0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otro tema bastante interesante en el cual pues vamos a hablar acerca de la banca de inversión, un tema que realmente pues es muy importante sobre todo a las personas que, se, que están familiarizado con, con los temas financieros y pues algo bastante interesante. Y para este tema pues me acompaña como siempre Luis. Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marco? Un gusto, como cada semana.
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Y bueno, nuestro invitado honor, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Marco, muchas gracias, ¿todo bien? Qué bueno, pues para hacer una pequeña introducción me gustaría presentar a nuestro invitado, Claudio Valerio, que pues, es egresado de la carrera de actuaría por parte de la Universidad de Anáhuac, México. Cuenta con una certificación de asesor de estrategia de inversión por parte de la MIP y es candidato al examen de nivel 2 del CFI Instituto. Dentro de su carrera profesional empezó a trabajar en el área de cambios y coberturas en la Tesoría del Banco Santander y actualmente ocupa el puesto de Associate en el área de estructuración dentro de la banca de inversión de Banco Santander. Antes que nada, pues muchísimas gracias Claudio por compartirnos un poco de tu tiempo. Bienvenido al podcast de Inversión y Capital.
2: Muchísimas gracias Marco, Luis, encantado de estar aquí este, y de
0: recibir esta invitación. No, pues al contrario, por nosotros. Y pues un poco para completar nuestra introducción, si, si nos podrías contar un poco sobre ti, ¿quién es Claudio? Claro, sin problema. Pues pues mira, eh, pues yo soy un joven con
2: mucha pasión por los números y mercados desde pequeño. Eh, la verdad es que desde, la, desde que vi el tema de, de mercados, acciones, me llamó mucho la atención y siempre toda la vida se me quedó. Y hoy en día que ya trabajo en eso, pues me hace ser muy pasional en mi trabajo. Me encanta mucho aprender, estar en retos constantes de todo tipo, tanto personales y profesionales. Y pues mucha ambición por justamente eh, pues ser una mejor versión de mí, aprender más en diversos sentidos. Me encanta viajar, conocer culturas, gente, experiencias que enriquezcan. Y en general, pues, pues cualquier tipo de, de experiencia que uno pueda tener con otras personas. Y bueno, me encanta estar en contacto con gente, hablar y discutir, intercambiar ideas, eh, comunicar lo que sé y, y en, la vía, en la medida de lo posible ser un apoyo para, para los demás.
1: Claro. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Y mira, me parece muy interesante que tú dices que estudiaste la carrera de actuaría. A muchas personas les interesa esta carrera, sobre todo gente que, como nos mencionas acerca de tu perfil, le gustan mucho los números ¿Por qué decidiste estudiar Actuaría? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Cuál, cuál fue el atractivo en esta carrera?
2: Pues mira, eh, como comentaba, justamente tenía yo un interés por los números y justamente en esa etapa de la prepa que uno empieza más o menos a decidir qué ruta tomar acerca de, de las carreras profesionales, pues, me, eh, pues me, me empecé a dar cuenta que tenía yo una gran habilidad con los números, eh, tenía la capacidad y, y lo hacía en algunas clases, eh, simplemente de especial de, de matemáticas, simplemente pues yo ni no le prestaba atención al profesor, me ponía a hacer otras cosas. Y al final del día, pues me iba bien en los exámenes, los profesores ya después ya ni me decían nada. Y, este, y entonces ahí fue donde empecé a dar cuenta que tenía una, una gran variedad eh, con los números. Y también, pues, yo lo que intentaba encontrar en una carrera es una mezcla entre lo que fueron números y un tema económico de números, pero tampoco que estuviera simplemente tan casado con algo... Eh, pues de una, un tema de ciencia social, ¿no? que al final ya la economía es una ciencia social. Quería también algo un poco más técnico y creo que la carrera de actoría combinaba eso. Es una carrera que pues, durante los primeros semestres es, pues, prácticamente tienes un tronco común con, con carreras como de matemáticas y la última parte de la carrera empiezas a tomar eh, materias ya un poco aplicadas y enfocadas a un tema eh, pues, práctico, ¿no? que como podrían ser materias de seguros de vida, materias de cálculo actuarial, etcétera. Entonces, pues así es como yo decidí estudiar la carrera de actuaría, la verdad es, fue una etapa muy, eh, pues muy buena para mí, este, fui muy feliz ahí, y gracias a, a ese autoconocimiento, por así llamarle, que yo tuve, pues, eh, pues me fue bastante bien también, tuve por ahí eh, la oportunidad de recibir una excelencia académica en uno de los periodos durante, durante mi estancia en la universidad, y pues también curiosamente mucha gente luego me decía, es que no, no eres actuario porque hablas mucho, eh, te gusta estar con gente y eso no es un actuario, ¿no? Y me da, me da risa porque, bueno, creo que poco a poco se van rompiendo estereotipos en, en todas las carreras. Y pues bueno, ya justamente al final, después de ver tantos temas que no necesariamente son de un tema, de un tema económico, ¿no? De un, de igual un, un tema de demografía. Eh, pues al final para graduarnos a nosotros nos piden un proyecto de investigación y yo ahí fue que dije, no, yo quiero hacer ahora sí, después de tanto aprendizaje en diversas áreas, enfocarlo ahora sí a un punto eh, pues económico, financiero y yo terminé haciendo mi proyecto de investigación acerca de lo que es los llamados portafolios de Markowitz. Y bueno, creo que ya de ahí como que me encaminé un poco justamente a esta, pues, a esta rama de, de bancos y finanzas.
0: Sí, claro, totalmente. Yo creo que, eh, bueno, los que estudian la carrera de actuaría y sobre todo que empiezan a, a dominar lo que es fundamental hoy en día, que son los riesgos, ¿no? Cómo podemos medir el riesgo, cómo podemos, este, sobre todo, que no que no nos afecte tanto, cómo podemos sobrellevarlo. Y yo creo que es una carrera fundamental que cubre muchísimas áreas, no solo esta, y que realmente hace profesionales competentes en, en áreas muy importantes de los negocios, ¿no? También este, nos, nos hemos visto, bueno, dentro de, de tu trayectoria que tienes una certificación de la mib en, en estrategia de inversión y además cursaste ya el nivel 1 del CFA. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste hacer estas certificaciones? ¿Qué, qué importancia le, le ves en una carrera profesional, sobre todo en el tema financiero? Bueno, es
2: fundamental, ¿no? Primero que nada, el tema financiero... El, el tema de la confianza es fundamental y yo creo que a través de certificaciones uno puede dar confianza al público que realmente pues es una persona capacitada, sabe, sabes de lo que hablas y cumples con eh, requerimientos mínimos, ya sean eh, pues de, de, de distintas materias y también con, con parámetros eh, altos de, de ética, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo fue que yo empecé con este tipo de estas certificaciones? Principalmente empecé con el, la MIP y, el, y la MIP justamente es el ejemplo de lo que comentaba. Eh, a los bancos en, en algunos puestos se les piden este tipo de certificaciones para algunas personas para cumplir con ciertos temas regulatorios. Entonces, eh, pues cuando yo entro a, a, a Banco Santander es que pues, me piden este, este, este examen, esta certificación y así es como pues yo pues salgo y la hago. Ahora también tengo entendido que hay algunas eh, universidades que para graduar se lo piden. Entonces eso es una gran ventaja también. Y ya como pues egresado pues ya tengas esta certificación. Evidentemente te abre más puertas. Y el tema del nivel 1 del CFA pues, fue, fue más un tema personal. Yo siempre he querido pues como comentaba seguir aprendiendo. Y vi la oportunidad de hacerlo a través de, pues, de esta certificación, una certificación eh, con, mucha, con mucho reconocimiento y con, y con un gran temario, ¿no? Es un temario que abarca prácticamente todo. Quizá no en, en algunos temas no hay mucha profundidad, pero pues los tocas a ver y los conoces, los llegas a ver y los conoces, y es así por, eh, como pues, yo he decido perseguir esta certificación. Entonces, pues es, fue un tema ahora sí que eh, tanto personal por el tema de, pues, de sentirme que, que voy avanzando y también pues, eh, cumplir a, ante pues, el ojo de los demás, ¿no? Ante un tema de, de cumplir ante el público que, que hay allá afuera y de estar
0: capacitado y dar esa confianza que siempre es necesario en el ámbito. Sí, claro. Oye, por ejemplo, una pregunta así muy concreta. Por ejemplo, ¿por qué crees que el CFI es tan relevante, ¿no? Porque muchas personas o dentro del medio financiero le llaman, a, incluso a los Jedi de las finanzas, a los que ya tienen el, el CFA, ¿no? Por, por el grado de complejidad. ¿Tú, tú cómo ves? Que, o sea, ¿qué hace tan, el examen del CFA tan, tan completo y a veces tan, tan complicado? Y que los que lo terminan, pues ahora sí que acreditando, pues se vuelven unos profesionales más, más destacados.
2: Bueno, evidentemente, ese, yo le diría que el principal reto es la cantidad de temas que uno ve, ¿no? Cada examen contiene alrededor de seis siete volúmenes cada, y cada volumen de estos llega a tener entre lo que serían 500 y, no, y 1,000 páginas y, y, todo el temario realme, y todo el examen realmente va sobre este tema, estos libros. Te hacen preguntas eh, pues muy específicas y que realmente pues uno con tanta información tiene que tener la capacidad de comprenderlo y no de aprenderlo para, para poder resolver bien esta, este tipo de, de preguntas. Y también un tema, el CFA... Tiene muchísimo énfasis en la parte ética. Eh, cada año incluso la gente que es candidato, así como yo, o incluso la gente que ya tiene esta certificación, tiene que contestar cuestionarios de ética, de, pues si han estado involucrados en, cierto, en ciertos conflictos o no, y, y se renueva eh, con la intención de que cualquier persona o la persona que tenga
0: esta certificación pues siempre esté eh, con la máxima ética profesional. Claro, no, la verdad es que bastante interesante y yo creo que bastante recomendable para los que persiguen una trayectoria este, financiera pues muy destacable, ¿no?
2: Completamente y muy recomendable también. Eh, te abre muchísimas puertas, eh, tanto en el ámbito financiero como en, en otras áreas por el, justamente la, la misma, el mismo reconocimiento que tiene y que tú comentas, pues, la fama que se ha hecho en, en el mercado.
1: Claudio, actualmente trabajas en el área de estructuración de Santander. ¿A ti qué es lo que te gusta de esta área? ¿Cuál dirías tú que es la importancia eh, dentro de un banco?
2: Pues mira, el área de estructuración creo que tiene un rol un poco más complicado de entender que, por ejemplo, un tema de, eh, de ventas o trading dentro de una tesorería, ¿no? Eh, pues Realmente, ¿y por qué suele pasar esto? Pues bueno, el trabajo se suele hacer de manera confidencial. Eh, clientes que, con los que poco, pues, no puedes realmente revelar información. Y con transacciones únicas que algunas veces son repetidas, pero no es necesariamente es lo común. Y bueno, básicamente este, este trabajo lo, eh, consiste en, en solucionar problemas a través del diseño de productos e ideas, especialmente en mi caso a través de derivados. Eh, entonces, por la naturaleza de, se requieren conocimientos muy específicos y esto hace que sea un área muy respetada y valorada. Y realmente por eso es que te prepara para cualquier rol financiero. Te permite cambiar entre tipos de activos fácilmente por el expertise que tú consigues en esta área, eh, entre negocios y también de, de lados, ¿no? ¿En lados a qué me refiero? Pues normalmente unos, no sé si han escuchado, un tema de buy side y sell side, que se refiere pues a una parte, en una parte el sell side, nosotros digamos como bancos de inversión, y buy side lo que es, los que podrían ser fondos de cobertura o fondos. Entonces, también la expertise que, que, requiere, que, que consigues aquí te, te permite cambiar en, en, en todos estos ámbitos y la razón es porque el trabajo consiste en resolver problemas con grandes limitantes, ¿no? Los bancos, como saben, pues a, eh, poco a poco se, las regulaciones se han hecho más estrictas y eh, la, la, la regula, el, el tema de riesgos, por ejemplo, eh, que, que se impone ante los bancos de inversión o, la, o, el, capaz, o el tema también regulatorio, pues generan muchas más limitantes que, que normalmente se tendrían para solucionar problemas. Entonces, el poder solucionar estos problemas con incluso estos limitantes genera mucho valor. Así es como pues yo eh, me decido por este puesto y bueno, la importancia es fundamental. ¿Por qué? Pues porque en un, en un banco pues siempre intentas eh, tener un diferenciador como cualquier otro negocio sobre tus competidores y es a través de estos productos e ideas que que, real, que se obtienen este estos diferenciadores y se
0: vuelve pues un área vital para atraer clientes y negocios. Sí, claro, yo creo que es fundamental, ¿no? la cómo, cómo dentro de los bancos compiten haciendo pues estas ideas innovadoras y cómo atraer a los clientes, ¿no? Que es digo, será muy interesante luego hasta daría para otro podcast abordar, ¿no? Cómo se manejan diferentes estrategias porque mucha gente, pues no sé, conoce, no sé, Coca-Cola contra Pepsi, este, no, o otros monopolios casi igual, pero entre los bancos, pues la misma de cómo atraer a tu cliente, ¿no? ¿Cómo podré invertir contigo? La verdad es que ya debe ser bastante interesante, ¿no? Este, entrando un poco en nuestro, en nuestro tema, que es principal, el, la banca de inversión. Claudio, y si nos, nos pudieras explicar a fondo y lo más sencillo posible para que toda nuestra comunidad lo entienda, ¿qué es la banca de inversión para, para Claudio? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas?
2: Perfecto, pues mira, eh, yo creo que la manera más sencilla de, de, de entender qué es la banca de inversión es vamos a empezar, que, que es un banco y un banco al final lo que es, es un agente intermediario, ¿no? Conecta a quienes buscan fondos con quienes tienen fondos y vamos a, al ejemplo de la banca comercial, que es la banca que, que, pues, común y que todos conocemos, ¿no? Y que básicamente la banca comercial consiste en atraer eh, fondos de eh, captación, pagar un, un interés sobre esta captación, y eh, del otro lado, pues, eh, brindar capital a aquellos con proyectos eh, que, que pueden prosperar y cobrar una tasa de interés. Y básicamente, en, en términos muy simplificados, el negocio bancario, pues, es la diferencia entre esa tasa activa y tasa pasiva. Entrando un poco ahora sí al tema de la banca de inversión, pues una banca, la banca de inversión eh, es igual, una, un intermediario. En este caso, eh, es un intermediario entre aquellos que necesitan capital, al igual que la banca comercial, y aquellos que, que tienen eh, capital y que, y que necesitan un rendimiento. Por ejemplo, una, siempre eh, una gente está entre los dos puntos, entre un punto de venta y un punto de compra. En este caso, eh, esto brinda pues, diversos beneficios a ambas partes. ¿Por qué? Pues porque no hay un conflicto de intereses, eh, como si se intentara levantar capital eh, una de estas partes sin la necesidad de un intermediario. ¿Por qué? Pues por bueno, si alguien quiere levantar capital, evidentemente eh, lo que ellos quieren es levantar la mayor cantidad de capital posible. Y del otro lado, pues el inversionista lo que quiere es pagar la menor cantidad y recibir el mayor rendimiento para esa, esa cantidad eh, que van a, están dispuestos a aportar. Entonces... Eh, el Estado siempre en medio siempre ha dado confianza y así es como nace ese papel de intermediación entre dos partes. El tema de la banca de inversión realmente nace a través de servicios eh, de, eh, consultivos y de underwriting. ¿Qué, qué quiere decir esto eh, de underwriting? Justamente cuando los, por ejemplo, eh, cuando los antiguos estados estadounidenses necesitaban dinero, iban con un banco de inversión y les decían, oye, pues yo si no necesito tanto dinero, eh, ¿qué hago? Y el Banco de Inversión justamente les daba esta consultoría, se volteaba, a, pues digamos, al público inversionista y más o menos eh, veía las características de los inversionistas eh, que se necesitaban cumplir para que el underwriting sea exitoso, es decir, este le de de levantamiento de capital. O Así sea, es como realmente nace el tema de la banca de inversión, eh, un tema eh, de intermediarios entre dos partes con la intención... Eh, de, de siempre estar en medio, poder resolver también conflictos y es algo que ayudó mucho en la historia de la banca de inversión eh, cuando pues alguien levantaba capital y posteriormente ya no se podía eh, poder pagar la deuda originalmente pactada, pues el mismo banco eh, así, metía mucha presión a que sí se, eh, se, se lograran pagar estas deudas, ¿no? Se ponían de acuerdos entre bancos, etcétera, y al final lo que se lograba hacer era renegociar y así es como también ante el público inversionista empiezan a obtener mucha reputación los bancos y mucha confianza. Eh, entonces, ese es realmente como sale, nace el papel de, de la banca de inversión en, y lo que consiste eh, de manera tradicional. Hoy en día, pues ya existen más áreas y cada vez, pues me atrevo a decir que va a ir eh, creciendo un poco más, pero como ven, pues cumple con distinto, con las mismas características que lo que pensamos eh, en un banco comercial, ¿no? Eh, pues es un tema de estar intermediario, un tema de, de, de cumplir con, con el público inversionista y por otro lado, eh, pues siempre buscando el, el bien común y el bien de una sociedad.
1: Y Fíjate, yo siguiendo esto que comentas de que cada vez hay más áreas adentro de un banco y que se vuelve una estructuración cada vez más compleja, yo creo que un área que viene mucho a la mente de las personas cuando piensan este, en funciones del banco, además de la banca comercial, es este, el área de mercados. ¿Tú nos puedes comentar un poco más de en qué consiste esta área?
2: Sí, claro, mira, eh, no, como comentaba, el, eh, ahora sí que el banco in, la banca de inversión eh, tradicionalmente ha hecho por este sistema de servicios, de estar en medio de, pues, de la oferta y la demanda, pero pues también eh, un área, como comentas, es el área de mercados. El área de mercados tradicionalmente consiste en la parte de sales and trading, es decir, ventas y trading, eh, la parte de research o de, de investigación, eh, por así llamarla. ¿Y eh, en qué consiste? Bueno, la parte de ventas y trading es la parte en donde un eh, inversionista o, eh, llama al banco para querer hacer una transacción y el banco le provee la liquidez para hacer este movimiento dependiendo de las condiciones del mercado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Eh, un cliente le marca a la gente de ventas y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero comprar tanto. El agente de ventas le marca al trader, al final del día el agente de ventas y el agente de, de trading pues tienen la misma camiseta, ambos son empleados de, del banco de inversión y la gente de ventas habla con el trader y le dice, oye, eh, ¿cuánto me compras tal? Es decir, hace la operación contraria, ¿no? Si el cliente va a vender, el, el agente de ventas se voltea y le pregunta al trader cuánto va a comprar. Este... Una vez que, que se hace esto, eh, pues el cliente ya tiene lo, lo que él buscaba y el trader lo que hace eh, pues es hacer un mercado para cubrir esa posición. Este tema de trading se llama market making. Eh, esto ha sido pues muy popular y lo ves mucho en, en el tema de, de las películas. Y prácticamente cuando uno escucha el, un tema de trading siempre se refiere en bancos de inversión a, a, a market making. Y bueno, el tema de research es justamente también eh, lo han escuchado seguramente gente que se dedica o los analistas que siguen a empresas eh, y se dedican a, a evaluar las compañías y a, a otorgar recomendaciones, es decir, si es una buena idea comprar una acción en ese momento, ¿por qué sí? ¿por qué no? Y hacen un análisis exhaustivo o lo más completo posible de todas las eh, características de la empresa, ¿no? Cómo está el, en este momento su apalancamiento, su flujo de efectivo, los planes que tienen. Normalmente eh, llegan a hacer entrevistas personales con los directivos de la empresa, y lo que ellos intentan es eh, plantear en un, eh, en, pues, en un papel o en un documento eh, sus puntos de vista, lo que han escuchado, y dar una recomendación. Realmente toda esta es la parte de mercados, y evidentemente aquí también entran otro tipo de áreas, como por ejemplo la mía de estructuración, y, eh, y es un área pues, muy dinámica, ¿no? como, como el, el mismo nombre lo dice, es un área que, que cambia el día a día, eh, depende mucho de las condiciones del mercado, y cada día es diferente.
0: Sí, justamente. Yo creo que es bastante interesante y tocaste un tema que, que a mí también me, me hizo pensar muchísimo porque mucha gente piensa en las películas no y cuando salen, la, sobre todo los bancos de inversión en Wall Street y, y todo esto de cómo están haciendo el trading, pero realmente la gente, lo que no pasa es todo lo que está atrás. no O sea, normalmente la banca de inversión opera a distintos niveles y típicamente está dividida para protegerse no en lo que llaman comúnmente el front office, middle office y back office. Entiendo que, que esto también tiene una función vital y si nos podrías explicar un poco, sobre todo para nuestra comunidad, cómo es esta función.
2: Claro, mira, normalmente ahora sí que eh, eh, se conocen simplemente front, el middle o el back. Y el front office, eh, pues muy sencillo de entender, es todos los roles que generan el ingreso directamente o que tienen un contacto directo con el cliente. Entonces es por eso que la, las áreas de trading o de ventas son eh, consideradas como de, de front office al igual que eh, la, las áreas como de research. Y el área de middle office es, es, digamos, que un enlace entre lo que sería el front y el back. Y básicamente aquí encuentras áreas eh, de control interno, de riesgos, eh, son una asistencia directa a, a la gente de, del front office. Y junto con el back, en algunas cosas, se encargan de hacer los reportes a autoridades. Y bueno, por último, el back office, eh, realmente el, eh, lo que ellos hacen es checar que la información que esté cargada sea correcta, eh, que, los, eh, que los deals que, que se hayan cerrado pues, concuerden. Y se encargan también de generar los reportes para firmar a los clientes y cumplir con las regulaciones eh, que, que impone la ley. Y también se, se encargan en, en, en algunos casos de realizar las liquidaciones correspondientes de las operaciones en días pactados previamente o de ese mismo día en algunos casos.
1: Dentro de las actividades que el área de banca de inversión puede desarrollar están los servicios de consultoría a compañías que están interesadas en crecer y buscan justamente procesos relacionados a fusiones y adquisiciones. ¿Tú nos puedes comentar un poco más acerca de todo esto que puede realizar el área?
2: Claro, mira, ahora el, el tema de fusiones y adquisiciones es, es, un, es un área pues bastante amplia. Es, eh, tú encuentras temas eh, legales ahí, temas de procesos, temas de evaluación. Entonces, el, pues bueno, es, es un área muy, muy amplia. Encuentras, como te comento, desde abogados hasta gente con un background técnico para, para evaluar a las empresas. Y bueno, la idea que, que hay siempre detrás de estas fusiones y adquisiciones es encontrar una sinergia en, entre dos empresas, ¿no? Eh, normalmente, pues tenemos empresa A y empresa B, y la idea es que al fusionar estas dos empresas y las dos valen 10, que, que, la, que la, el conjunto de estas empresas no sea 20, sino sea un, un tema de, que valga 25 el, las dos empresas juntas. Entonces, normalmente, pues llega a haber en algunos casos eh, un, un, un comprador y uno que es adquirido, en otras cosas simplemente se fusionan y, crean, y se crean una nueva entidad, siempre bajo este supuesto de la sinergia. Entonces, es por eso que normalmente uno ve, eh, cuando da, lee noticias de fusiones y adquisiciones, que si la acción vale 10, el que está dispuesto a comprar a la empresa está pagando 12 por cada acción, es decir, está pagando 20% más eh, por la acción de lo que vale en el mercado. Entonces, evidentemente para los inversionistas que, que son dueños de estas acciones, pues es muy atractivo que de repente alguien les esté comprando 20% por arriba del mercado. Y del otro lado, la gente, eh, la, la compañía que está comprando esta compañía busca que con esta sinergia eh, la fusión de las empresas no valga nada más el 20% que están con, pagando extra por, por comprar esta, o por adquirir esta compañía, sino que, esa, que, que valga mucho más y así es como eh, pues, se intenta encontrar que las dos partes tenga, estén en un ganar-ganar, ¿no? Gane la empresa que está siendo adquirida por la sinergia que consigue y gane también la empresa que fue adquirida por la sinergia, y gana la empresa que va a adquirir también por esa, esa mezcla que hay entre las, dos, entre las dos partes. Evidentemente, evaluar estas empresas es complicado, eh, porque muchas veces, bueno, como cualquier evaluación se hace en un tema prospectivo hacia el futuro, y naturalmente el futuro es incierto. Entonces, eh, eh, siempre hay discrepancias de opiniones acerca de cuánto re realmente vale y de la sinergia que se puede conseguir entre estas dos partes. Y también ahí es donde entra un papel fundamental entre el banco una banca de inversión, en donde es una intermediación en, para llegar a un precio eh, justo. Y eh, también ellos consiguen eh, así adquirir un, un, un tema, un fee o una comisión por, por hacer este, estos mergers. O, o fusiones y adquisiciones, pero bueno, también cabe recalcar que no nada más las fusiones y adquisiciones se hacen en un ambiente eh, pues amigable, no existen también la oportunidad que se hagan en un ambiente en el que una compañía eh, pues de la nada decide comprar todas las acciones de otra, de otra compañía sin necesidad de avisarle y no necesariamente es bien recibido por la compañía que está pensando en ser adquirida, ¿no? y ahí es donde de repente encuentras obstáculos eh, tanto legales como de, como de defensa eh, propia de la empresa para poder evitar ser adquirida, ¿no? Y normalmente, y curiosamente, estos se llaman eh, shark repellents, así le llaman, como repelentes de, de tiburones, y son básicamente algunas estrategias que pueden seguir compañías con la intención de diluir eh, la participación de sus accionistas y por ende la participación de la de la empresa que los está pensando comprar, este, entre otras provisiones que se pueden hacer para evitar ser adquirido sin necesidad de, de tener una autorización pues, de, de ellos mismos.
0: Sí, claro, yo creo que eso es bastante interesante las cuestiones de adquisiciones, y sobre todo ahorita como en tiempos de, como las de tecnología o las de consumo primario, y que incluso puedan empezar a adquirir otras que realmente tuvieron un, una recesión en, en lo que vamos de la pandemia. De lo que comentabas, me llama bastante la atención por ejemplo, cómo le, cómo le hacen en el sentido en el que para saber qué, a qué precio comprar o cómo se hace este análisis de de, de, la bar, de la banca de inversión y si nos podrías platicar un poquito y también algo que me llama mucho la atención sobre todo en banca de inversión que hacen es cómo acompañan en el proceso para hacer una empresa pública no porque entiendo que pues es el sueño de, de cualquier este, emprendedor o o cualquier pequeña mediana empresa, algún día cotizar en la bolsa? ¿Cómo son estos procesos desde la banca de inversión? Mira,
2: evidentemente hay un tema legal bastante amplio y, y distintos requerimientos que se tienen que cumplir antes de que una empresa pueda, pueda salir al público. Y bueno, es importante entender por qué una empresa quiere salir al público, ¿no? Y si es, pues, para conseguir más dinero, levantar un capital eh, de una manera eh, en la que, pues, no necesariamente estaría... Eh, obligada a pagar a través como si fuera un bono, ¿no? Es decir, no realmente tienes un costo sobre ese equity pero real eh, o ese, esa participación accionaria, pero realmente pues tú no tienes que, eh, que dar un, un, un flujo de efectivo como sería en el caso de los bonos o créditos cada, cada mes. Ahora que lo comentabas justamente en el tema de la pandemia, no sé si ustedes habían escuchado, pero ha sido muy común eh, empresas que salen a bolsa, de hecho... Han salido bastante este año, eh, curiosamente, y han salido a través de una nueva figura. Esta figura se llama SPAC, que se, es una abreviación uh, para Special Purpose Acquisition Company. Y eh, estas figuras permiten a los inversionistas salir más rápido eh, a, a bolsa de lo que sería tradicionalmente eh, un, un, una, una, una oferta pública inicial. Este... Entonces, pues creo que justamente como comentas, eh, algunos em emprendedores o empresas privadas han, han visto esta oportunidad en, en la pandemia y no han querido esperar, evidentemente por la incertidumbre y volatilidad que hay en los mercados, porque normalmente una oferta pública inicial toma bastante tiempo en constituirse, en, en poder eh, acordar precios entre, in entre inversionistas, y, por, y también el, el, el capital que desea levantar la empresa que va a salir a la bolsa ahí es donde entra también el tema que les comentaba hace unos momentos del, eh, del underwriting, que esto qué quiere decir eh, pues lo que les comentaba tiene que, que ver con eh, salir a la bolsa y levantar eh, el capital pero existen diferentes tipos para hacer esto a veces eh, el banco de inversión que es que con el que van a salir a la oferta pública inicial, eh, adquiere la obligación o decide tomar la obligación de comprar toda la emisión de esas acciones y después revendérsela al público inversionista. Evidentemente, esta no es la única manera en la que se puede hacer. A veces eh, si, eh, se pactan como me, el mejor esfuerzo para venderla al público inversionista o simplemente, eh, pues, o se vende todo o, o, no, o, no, se, o, o, este, o no se vende nada y, y, pues, mejor sabes que no hacemos el deal. Entonces, eh, para el público inversionista, eh, pues siempre es atractivo poder eh, tener la participación en una empresa que sea privada en especial eh, con altos prospectos de crecimiento para el tema de, pues, de, de los dueños de la empresa, adquirir esa capital extra es sumamente atractivo y genera una, un ingreso en, 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 los, en los estados financieros que normalmente utilizan para proyectos y capital de trabajo eh, que puedan desarrollar estas expectativas de crecimiento que se tienen y para el banco de inversión también es sumamente importante y juega, como les comentaba, un papel fundamental entre las dos partes. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el riesgo que tiene la empresa cuando vas a ir a la, a la bolsa es que pues, la emisión no necesariamente sea eh, demandada en la cantidad esperada y levante menos capital del que ellos realmente necesiten. Y ahí en, este, en estos eh, pues, esquemas de underwriting es que el banco de inversión eh, funciona Da, siéndole un, eh, pues una especie de seguro, por así llamarle, a la empresa que está levantando el capital. ¿Por qué? Pues porque en caso de que no tengan esa demanda, pues bueno el banco va a, a comprar eh, la emisión eh, al, hasta el, el nivel pactado que desea originalmente el inversionista. Ahora, para evaluar una empresa, como, eh, pues es, es realmente es, cada empresa es diferente es con, y es, es un tema complicado por las características independientes que tiene cada una de ellas. Eh, normalmente yo tenía, eh, lo recuerdo a un profesor que decía, eh, pues tú puedes valorar por activos o por flujos, no hay más. Y pues ahora que lo veo, sí, pues puede decirse que sí hay más, pero básicamente la idea sí se resume a eso. Entonces, ¿En qué se refiere? Pues al flujos vamos a evaluar eh, cómo va el crecimiento de la empresa, los ingresos que va a generar eh, en, en, en una manera prospectiva y vamos a ver cuánto vale eso hoy en día. En activos, pues, realmente, no se, normalmente no se usa y se usa más eh, para liquidar las empresas. ¿Por qué? Pues porque ya no se tiene el supuesto del negocio en marcha. Eh, pero también entran eh, temas de evaluaciones o está muy relacionado el, las evaluaciones, tanto en M&A con el private equity. Porque justamente estás intentando evaluar una empresa que previamente no era pública, que algunos eh, datos, pues, no eran conocidos y se conocen hasta que la empresa empieza a buscar salir a, a, al público. Y, eh, y bueno, hay, disti hay distintas formas de evaluarlo, como te comentaba, como también además puede ser evaluar a través de múltiplos o empresas similares que sean públicas, ¿no? Por ejemplo, una farmacéutica con características similares que sí es pública, pues puedes hacer un proxy con un, eh, algo que ya conoces para una empresa que es privada, que cumple con las mismas condiciones eh, y en el mismo sector de una empresa privada. Entonces, realmente, eh, eh, pues ahora es un arte eh, y tienes una complejidades muy, muy, muy particulares. Depende mucho también el negocio. Y, de hecho, y esto no nada más es un reto que se encuentra en empresas privadas, también se encuentra en empresas públicas. Eh, la manera de evaluar la, la, las empresas no necesariamente o no nada más es ver, bueno, cuál es el market cap o cuánto vale, ¿no?, el día de hoy. O cuál es el, porque la, lo que se intenta llegar y es mucho lo que hace la, la gente de research es llegar a un precio justo. Y para eso pues necesitas entender muy bien el negocio de la empresa, si vas a hablar por dividendos, si los dividendos que otorga la empresa eh, pues ya tienen un, eh, dentro de, del número el, el componente de los ingresos que tiene o simplemente parece que, es, que fuese independiente, es decir, siempre va a pagar el mismo dividendo independientemente si le fue bien o mal eh, para el trimestre o para el año. Eh, entonces siempre, siempre hay retos particulares, tanto empresas privadas o públicas, pero, pues, eh, a través de estas distintas técnicas, como pueden ser, como comentaba, pues, múltiplos eh, análisis de ingreso residual, eh, este, ver los, los flujos de efectivo, eh, o incluso también, como les comentaba, aunque no es el caso común, eh, ver el valor de los activos. Pues, así es como se intenta llegar a un precio justo desde la empresa.
1: Sobre las áreas del de banco, nosotros vimos, por supuesto, en 2018 que, en 2008, perdón, que muchas de, toda la banca en general fue muy golpeada por la crisis hipotecaria y pues especialmente la banca de inversión dio un golpe no solo en la parte financiera, sino en la parte de confianza por parte de todos los clientes y todas estas empresas que requerían del apoyo. Y una vez que vieron que pues, el, cu el cuarto banco de inversión más grande del mundo, Lehman Brothers, se declaró en quiebra, pues obviamente todos ellos van a tener miedo de confiar en, en esta área de banca de inversión. Están pensando que no son una institución que les puede ayudar realmente y que solo van a estar este, colocando su capital en riesgo. ¿Tú cómo ves este, el sistema financiero que está ahora protegido o qué, qué regulaciones pueden evitar que ocurra algo similar? ¿Y por qué crees que surgió este problema?
2: Mira, yo considero que, que, que todo el episodio de, del 2008 no, no tiene una causa específica, sino eh, distintas causas que en conjunto crearon pues, lo que fue la crisis. Y entre estas distintas causas, pues yo diría que hubo errores en la regulación que permitían un apalancamiento excesivo, que no monitoreaban correctamente las actividades o los riesgos que tenían los bancos, porque pues, en muchos casos se partía de esa premisa que a veces es, un banco es demasiado grande como para caer en quiebra o simplemente para desaparecer, cosa que bueno, con la desaparición, como tú comentas, de Lehman Brothers, quedó completamente expuesto que, que es falso. Eh, la de, había demasiada deuda también to, eh, tomada tanto por bancos e inversionistas y malas prácticas también internamente de administración de riesgos, había también una, malas prácticas o, o malas calificaciones por parte de las, de las calificadoras perdón, que no realmente no otorgaba una calificación crediticia que hiciera eh, referencia al riesgo eh, de crédito que tenían algunos activos. Y también, por otra parte, había instrumentos financieros o se crearon instrumentos financieros que poca gente lograba entender y que solo exasperaron esa, esta burbuja como los llamados... Eh, MBS o Mortgage Backed Securities, que simplemente consisten en, en, en un conjunto de, de hipotecas con la intención de replicar pues, lo que serían los pagos, como si, eh, atra, eh, y como, com, con la intención de replicar los pagos, eh, haciendo referencia como si esto se tratara de un bono. Entonces, yo creo que esas son las, eh, las causas y en conjunto pues, crearon la burbuja. El sistema financiero, evidentemente, desde 2008 ha cambiado bastante y ha cambiado en, no nada más en un tema regulatorio, que pues es lo que uno esperaría, también ha cambiado en prácticas internas, es decir, eh, la gente de, de, de riesgos es, este, ya tiene otra, medidas más rigurosas y un análisis más, eh, pues más profundo de lo que se hace en, en temas de, de las mesas o las bancas de inversión. También la manera de calificar diversos, eh, perdón, de evaluar diversos activos se fue desarrollando y cambió. Y, bueno, notablemente, eh, pues yo podría decir ahí eh, todos los componentes o lo que surge de, como, llamado como XPA, que simplemente son a, ajustes que se hacen, algunos derivados que contemplan eh, distintas características, como el costo que tiene eh, un banco por la capital o por, o por la liquidez que puede tener el, el, el derivado, el instrumento, este, etcétera Entonces, ha cambiado tanto en una manera de evaluar, de ver las curvas, de construir curvas, las regulaciones, eh, la manera en la, eh, interna de la administración de riesgos. Y bueno, yo con en alguno, en algunos compañeros justamente uno escucha ideas y decían, no es que antes del 2008 era muy común ver al director general eh, preguntar cómo iban las mesas y esto y lo otro. Ah, y bueno, eh, uno también luego escucha diferentes anécdotas eh, justamente de, de compañeros de antes del 2008 en donde ellos eh, pues narran que los directores generales bajaban comúnmente a la, a la tesorería y preguntan a las mesas cuál era el pianel de del día, cómo iban, y justamente esto representa la, el, el riesgo que se tenían en las mesas y que corría día a día el banco. Este, evidentemente desde 2008 pues ya, ya no se hace esto, y esto pues justamente es por el, la gran importancia que han adquirido las áreas de riesgo dentro del, de los bancos,
0: Sí, claro. Este, yo, yo creo que, que es fundamental este este tipo de, de, de medidas que se tomaron, sobre todo, y entendiendo la, la visión de, de los bancos, ¿no? O sea, antes era, pues, como lo comentabas, ¿no? Se creía que los bancos eran, pues, no intocables, pero sí de alguna manera, pues, muy difícil que quebraran, porque al final, pues, el dinero de muchas personas está depositado en ellos, ¿no? Entonces, pues, al final otorgó pues ciertos beneficios y privilegios que realmente pues ahorita con las nuevas regulaciones que cambiaron realmente se enfoca mucho en cómo invierten basado en riesgos no que antes no era como lo primordial de los bancos pero ahorita es como una de las áreas fundamentales no y yo creo que un poco más ya entrando más en, en tu experiencia y en y en tu y en tu área cómo es el día a día para para aquellas personas sobre todo pues que tienen el interés y, y sobre todo ¿Qué, ¿Qué conocimientos y habilidades crees que, que son muy importantes para las, las personas que, que quieran entrar en, en esta área?
2: Pues mira, eh, yo considero que eh, un tema fundamental es siempre seguir eh, aprendiendo, intentar eh, siempre eh, adquirir nuevos conocimientos y no nada más quedarse con, con lo que uno encuentra. En, especialmente en temas financieros, siempre hay un fondo eh, mucho más eh, grande de lo que se ve a simple vista. Entonces, eh, es, yo creo que sería eh, pues una de las cosas más importantes para, para las personas que quisieran entrar en ella. Y bueno, eh, el día a día, es, pues como te comentaba, es, es, varía mucho dependiendo de las condiciones del mercado o del momento en el que nos encontremos. Eh, es un área muy dinámica, es decir, eh, pues tú entras a, a, un, a un área de mercados de y tesorería y no encuentras a gente como uno esperaría en otras oficinas. Eh, sentado, sentados y muy callados acá es al revés, ¿no? Eh, ves a gente a veces eh, parada gritando, eh, no necesariamente discutiendo, pero bueno, sí hay pues, pues mucho ruido, sí, diría yo este, y en algunos casos sí te toca ver episodios de pues justamente de gente discutiendo en el teléfono con alguna otra persona por algún tema de algún error o por algún precio y ves eh, directamente cómo se mueve en tiempo real pues el mundo, el mundo financiero no eh, yo acá te puedo contar anécdotas de cuando se han tomado decisiones de política monetaria es impresionante ver cómo el tipo de cambio reacciona eh, pues prácticamente al, al segundo, incluso pues yo diría que reacciona más rápido de, de lo que uno ya re, recibe y entiende la noticia de lo que acaba de pasar este, y son cosas que solamente pues yo diría que, que puedes ver en, en, este, en, este, en estas áreas. Eh, pues mi principal eh, consejo en temas de conocimiento, eh, yo diría que es justamente intentar tener un, eh, un conocimiento completo, como a través de una certificación CFA, eh, y centrarse sobre los temas que interesan, ¿no? Es decir, si te interesan eh, pues temas, de, con, eh, temas de derivados, pues justamente leer de derivados aprender de ayudados e intentar juntarte con gente que esté eh, en este medio y así es como realmente pues ya empiezas también a adquirir una experiencia no nada más de libro, pero de vida real.
1: Perfecto, Claudio. Y yo creo que por último, ¿qué libros recomendarías tú para todas las personas que están interesadas en banca de inversión y la banca en general?
2: Pues mira, hay, muchas, hay muchos libros que, que les podría decir. Yo ahorita se me viene a la mente pues un libro que, que yo consideraría que es que muchos también pueden considerar un clásico, de Michael Lewis, se llama Liar Spoker. Es un libro que habla de la cultura de los bancos de inversión en los ochentas, más o menos. Y el libro, pues, es una narración personal de, del autor en, en donde, pues, él, él explica cómo sale de, de una maestría, empieza a buscar trabajo y, todo el te y habla desde el reclutamiento hasta, pues, ir prácticamente cuando lleva cuando sale de, de, de la firma y de, y de, las, de la, banca, el, la banca de inversión en donde, en donde él trabajaba. Y ahí pues ves un tema de cómo eh, la cultura que se tenía, cómo se manejaban, ves eh, pues, también eh, pues, el tema de riesgos y los, eh, yo también diría, estereotipos que se tenían sobre otras áreas. Ese es un, un gran libro para, para ver el, el, pues, eh, un tema genérico de cómo es. Este, evidentemente también está un poco... Es diferente y, y en algunos casos podría, eh, puede ser exagerado, yo diría. Entonces, tampoco hay que tomar todo al pie de la letra, pero creo que te da una muy buena visión. Acerca de los 2008 que comentamos también otro gran libro de él es david Short. Seguramente han escuchado de David Short por la, una película que se hizo, eh, salió, que fue pues, bastante, bastante con, pues, bien recibida. Creo que hasta, incluso hasta ganó, no sé si un Grammy o un Oscar. Y eh, este, aquí pues narra la historia de distintos inversionistas que pudieron prever la caída de la economía en el 2008. Y a mí lo que más eh, me gusta de este libro es eh, el análisis o cómo fue que ellos se dieron cuenta que algo mal podría pasar y cómo ellos identifican una oportunidad para poder eh, pues aprovechar esa información que tenían o que, y, que, que los demás, y ese análisis que hicieron y que los demás pues, no, no hicieron o no pudieron ver. Ese es un gran libro también, muy recomendado, eh, un poco técnico en algunas cosas, en especial en, en la última parte del libro, pero también lo recomiendo ampliamente. Y eh, por último, pues, eh, lo que les comentaba acerca de conocimientos un poco más técnicos, pues bueno, siempre están eh, libros como, por ejemplo, el Hull, que es llamado el, el fam la famosa Biblia de los Derivados, ahí realmente aprendes pues eh, un poco de, de todo, aprendes también de diversos asset classes o eh, diversos activos, no nada más de lo que serían divisas, sino también aprendes de, de tasas de interés y de grado sobre esto. Eh, es un gran libro. Y bueno, por último, también les podría recomendar eh, The Black Swan, de Nassim Nicolás Taleb. Es un libro en donde él, pues, cuestiona las valuaciones y la probabil las probabilidades de, 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 de sucesos poco probables y cómo el evaluar estas realmente pues lo estamos eh, haciendo mal, que realmente le otorgamos una probabilidad mucho más baja de lo que en realidad es. Y habla en un tema desde económico hasta de ejemplos de, de casinos, por ejemplo, en donde pues realmente el ensayo yo diría y deja una gran, gran reflexión de, para, de un modo de pensamiento que puede... Cambiar la manera de, de ver las cosas, los riesgos. Y bueno, evidentemente enfocada en mercados, ¿no? Nací Nicolás Tarey justamente fue, fue un trader y ahorita pues yo diría que es más un académico, pero pues tiene ese background. Claro,
0: es y yo creo que es fundamental, ¿no? Todo, todo lo que has dicho, toda tu, todo tu conocimiento desde la universidad hasta donde estás trabajando. Yo creo que ha sido pues una, una carrera en la cual pues bueno, todavía tienes muchísimo por delante, pero sin duda... Este, ya tendrás ubicado realmente este, la, las pautas o, o los pilares que te llevaron a donde estás ahorita. ¿Qué consejos le, le podrías dar a, a nuestra audiencia que, que te impulsaron en tu carrera profesional y que crees que les pueda ser útil?
2: Bueno, principalmente yo diría tener un, un, una dirección. Eh, creo que un gran, un, una gran ventaja que yo tuve fue que yo supe, sabía que me gustaba Sabía que si tenía una oportunidad en un tema de, de bancos y de mercado específicamente, eh, pues no iba a dudarlo dos veces y yo iba a querer estar ahí. Y eso, eh, pues, en contraste con, con gente que, pues, bueno, sabes que voy a trabajar y a ver qué sale. Entonces, eh, pues yo creo que ese es una, una, un tema fundamental, tener una dirección. Y esa dirección, pues, la consigues a través de reflexión y autoconocimiento. Eh, otra parte que. que Creo que me ha funcionado mucho es eh, pues, tener esa ambición, cuestionarse y ser muy curioso para, eh, pues, para seguir aprendiendo cosas con la intención justamente de ser un profesional más preparado y que pueda tomar eh, mejores decisiones, y hacer un mejor análisis de lo que, lo que ve en el mercado y en el entorno económico. Yo creo que esos dos serían eh, la, 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 los dos principales eh, consejos que recomendaría a aquellas personas interesadas. Este, pues, y, y, y yo creo que, eh, por último, pues nunca también perder de vista la, la parte ética y la parte como persona fuera de, este, pues, del entorno financiero. Nosotros, pues justamente, supongo, o bueno, realmente provocada de, después de distintos escándalos como lo del 2008, somos sujetos a mucho más eh, regulación, vamos a llamarle, o mucho más eh, eh, rigurosas... Eh, seguimientos por el tema de, de, de banca de inversión, de, lo, de la información confidencial con la que veces se trata, que no necesariamente es pública, que eso puede impactar, si se sabe, en los mercados financieros. El, el tener esa información, pues también te da a ti un poder de aprovecharte del mercado. Entonces, también por lo mismo es que uno es monitoreado del qué hace y qué no hace. Entonces, nunca perder la, de vista la parte ética y entender que el, 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 el conjunto o, o realmente lo que al un banco te contrata no nada más como un profesional pero como una persona y eso también involucra en lo que tú haces pues fuera del banco y no nada más dentro del banco entonces yo creo que eh, con esas tres cosas tomando en, en cuenta eh, pues uno puede encontrar oportunidades
0: Claro, yo creo que lo definiste muy bien, yo creo que al final, antes que, que profesionales somos personas y somos personas sobre todo de valor, que podemos seguir agregando ese mismo valor a nuestra, a nuestra comunidad y sobre todo con nuestros principios, ¿no? Yo creo que fue un bastante interesante, sobre todo la banca de inversión es un tema fundamental en, en cualquier banco y es un tema que pues da para mucho de qué hablar, pero sin duda yo creo que las regulaciones que han tomado esta pues a lo que es la banca hoy en día, a lo que se dedica y sobre todo, pues toda esta importancia, como mencionaste, en fusiones y adquisiciones, en cuando hacen un IPO y todo este tema de mercados, pues son fundamentales para el, para el ambiente de negocios y cómo nos, nos desenvolvemos y realmente pues generan oportunidades de crecimiento para aquellos inversionistas o empresarios que realmente pues necesitan este dinero para seguir este, creciendo y seguir generando empleos, ¿no?
2: Claro, no, y, y bueno, evidentemente, yo, yo me atrevería incluso a decir que, que un te, este tema de, en la parte, no nada más en la parte ética, eh, pues es, yo creo que segundo nada más para un tema médico, este, la, la importancia que se tiene en lo que estás haciendo, pues estás manejando eh, dinero de, de distintas personas, y eso siempre requiere gran responsabilidad, y también el papel que se tiene ante una sociedad es, es importantísimo como, eh, en, 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 el, como parte de la banca de inversión. ¿Por qué? Pues porque incluso si alguien no tiene nada que ver con, con una operación, es completamente ajena, no tiene dinero, pues el, el resultado de, de la transacción que se haga sí impacta en esa persona que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues bueno, eh, una transacción exitosa puede generar eh, eh, rendimiento económico, puede generar empleo, puede generar prosperidad. Entonces, eh, que uno esté en medio de, 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 esa, de esas dos partes y con la intención de conseguir esos resultados, pues generan una gran importancia en la banca de inversión que pocas veces creo que la gente llega a ver. Entonces, eh, pues evidentemente sí, eh, sí hay un papel muy, muy importante en, en la banca de inversión por, eh, por los resultados que pueden tener en, en, en el futuro de, de las personas y de un país, incluso si no tiene nada que ver una persona o alguien, o una empresa en específico con lo que se está trabajando hoy en día.
0: Claro, sí, y sobre todo eso, ¿no? O sea, al final el, el mercado, como todos, por cualquier decisión que hagamos, pues de alguna u otra manera todos estamos relacionados. Luis, ¿tú con qué te quedas de, de este podcast? Pues
1: mira, yo creo que fue un episodio muy interesante y una forma muy buena de poder entender a más detalle lo que es el área de inversión. Digo, al final, final de cuentas, eh, pues como saben, yo también trabajo en un banco, pero no conocía el área y la verdad no es una con la que yo interactúe muy seguido. Entonces, sí fue muy interesante poder conocer más qué es lo que realizan, cuáles son sus actividades y cuál es el objetivo de todos los trabajos que ellos pueden desarrollar.
0: Claro. Pues bueno, agradecerles a los dos por su tiempo. Muchísimas gracias, Claudio, por tu tiempo. Este Cualquier comentario o duda que tengan a, a Claudio, pues se los agradeceríamos en los comentarios y se los hacemos llegar. Muchas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Luis.
1: No, igual muchas gracias a ti, Marco.
0: Nos vemos en la siguiente edición. Esto fue un podcast más de Inversión y Capital. Muchísimas
1: gracias.